0: 这里是三更半夜，猫跳跳，我是从耳朵跳进你心里的 Kate。你今天过得还好吗？嗯，应该要先说新年快乐，情人节快乐。过完情人节就要开工喽。嗯，希望这连续几天的假期你有充饱电。有人说啊，天天都可以是情人节，这个商业炒作的节日是不用随之起舞的。那其实我仔细想一想。好像是哎、欸，因为我身边会过情人节的也是近十几年吧，因为有这个话题啊，还有社会氛围，才开始会呃庆祝这个节日。那我自己回想，我好像也没有什么情人节的印象，就是什么礼物啦、大餐呐、啊，我不知道为什么哎、欸，就是。就算身边有人，我也就是嗯没有，<笑>所以哪一天突然说哎、欸、过情人节，我可能连准备都不会吧？那情人节到底代表什么？嗯，很会过节就是很会经营恋爱嘛？哎、欸，我看最会过节应该就是时间管理达人，就是那种一个晚上可以跟好几个人过情人节的那种人吧？这应该就是情人节高手了。所以啊，情人节跟经营感情不一定相关。嗯，但是呢，确实啦，仪式感是可以增加一点回忆跟温度啦。嗯，不过在2月14号情人节这天晚上，我刚刚才结束了跟线上十几位朋友一起度过了一个很特别的情人节。嗯，在2024年呢，我跟一个全新的平台——不可不可爱乐电台合作。呃，这个平台很特别哦，它是一个透过线上互动啊，跟大家分享一些畅销书籍。对，那我就是这个，他们有个名词叫做“说书人、啊”呢。对，那所以呢，呃，就是一个线上非常直接的互动的一个一个平台，跟录 podcast 不太一样。对我觉得还蛮。特别的，嗯，就是，呃，更直接的去跟一些听友啊做互动。那在二月十四号这天晚上呢，我们就一起，呃，来聊一聊爱情的各种阶段，还有处方，学习如何爱自己、爱别人，然后如何拥抱自己，再来学习如何拥抱别人。嗯。呃，在春节期间哦，本来我是说，依照过去的话，我几乎都会推出节目嘛，就是过年期间推出的密集一点。然后可能会有人说，哪有？你只有推出两集健康节目？哎，其实我这几天很努力哦，我在春节前后呢，总共办了八场线上活动，大概有三百多人次参与。嗯，这让我非常的讶异哦。因为可能连你都不知道我有办线上活动吧？<笑>因为呢，我本来是想啦，过年期间大家不是都出去玩吗？怎么会有人想要在晚上呃上线来听我说书呢？所以我就没有什么大力的宣传呢、啊。那可是没想到，哦，来了三百多人次啊，有一些是重复啦，所以就用人次来计算。嗯，这个对于转换经营形态的我来讲是还蛮大的鼓励。嗯，那这些线上活动的实况呢，我也会把一些片段啊、呃、分享给大家。嗯，那当然也很希望大家能够上线搜寻一下爱乐电台的月光书房，好，这是我的呃新的品牌。嗯，好，那今天呢，我要跟大家分享的呢是啊、呃，前几天我们在线上活动呃讨论的顿感力，呃，顿感力这个词啊，我不知道你有没有听过、哦，这个是日本文坛大师啊渡边淳一的重要著作，也可以说是他呃集合了他文学还有医学专业的著作，在推出三个月呢，就畅销全球六百万册。这个书呢，其实很特别的是，它是呃日本前首相小泉纯一郎送给安倍晋三的呃很重要的书籍哦，就告诉他说你一定要读。哎，那在日本呢，钝感力呢也被认为是一项呃专业能力，是现代人很重要的必备的一个呃能力啦。嗯，那到底什么是钝感力呢？呃，钝就是迟钝的钝哦，所以顾名思义啊，就是要让大家的感官、感觉还有感触都要迟钝一点点。哎，这其实跟我们印象中的日本民族性是不太一样的，因为日本人是一个非常自我要求，而且算是一个高敏感的呃的这个民族啊，就所以他们对自己是这个呃非常的呃，就是律己慎言呢、啊。可是呢，就是渡边呃淳一呢，他就认为现代人真的不需要这样了，不要太过敏感，不要想太多，不要反应太大。也就是说呢，我们常常讲的“傻人有傻福”啊，这样子日子就会好过很多。其实我在阅读之前哦，我本来觉得嗯，这可能是一个很严肃啊，什么谈管理学啊，或者是什么职场心法的书。哎，后来发现哇，里面好多篇其实都在谈感情，谈两人怎么相处，谈一些人际关系，甚至谈到婚外情跟三角恋爱怎么去处理啊！这才让我想到，对吼、哦，渡边淳一让大家呃记得的，而且印象很深刻的就是他写出了《失乐园》。就是这一部轰动文坛跟社会的作品，也被翻拍成电影跟电视的,的这个著作啊。所以呢，他一定对爱情有很独到的见解。确实如此，钝感力呢，在三角关系或者是婚外情里面，就是维系的非常重要的关键。嗯，在情人节跟开工日的这个时间点呢，我想把这本书呢分成两个部分来分享。那今天在三更半夜，猫跳跳这个谈情说爱的平台，我想要跟大家谈一谈的，就是爱情中的钝感力。钝感力这三个字啊，真的是。呃，在日本已经呃自从出现之后，被运用的非常的广泛，呃，包括了酒店公关，他们也是把这个当成一个职场的呃必备的专业条件。呃，到底为什么呢？那呃这本书呢，其实它不仅是政治人物的经验传承哦，其实我在看呃媒体介绍的时候有，有有人提到啊、哦，甚至是酒店业者、呵呵酒店从业人员。他们也认为这是一个非常值得推荐的一种职场心法的书啊，嗯，因为呢，进入酒店工作是有各自的不得已嘛，那有的时候可能有些伤感的东西要藏在心里，那钝感力这件事情，它会让自己呢不要陷于悲苦，他还能够面对复杂的人情，甚至。是一些责骂、为难啊！哦、大家也知道，酒客有的时候是有一些酒醉之后是不讲理的。那面对这些人、这些客客人啊，或者是呃同事啊、长官的时候，也能够一笑置之。然后，但是呢，一笑置之又不能沦为无耻啊！这是他们自己对于自。己。在面对钝感力这件事情的时候，他们的自我的、呃、解释啦，哈、哦，那、呃、也就是说，他必须要拥有一个适应环境的能力，才能够在酒店这个复杂的呃环境当中可以生存的下去啊、哦。嗯，再来就是人际关系最重要的，他认为就是这个钝感力。嗯、呃，他刚比如说他他其实对于。男女之间的相处，他真的感触非常的多、哦。从他的小说作品里面就可以看到，嗯、呃，可能有一些，比如说婚外情啦，啊、呃，男女之间复杂的呃关系哦、呃，他并不会用传统的框架去呃诠释，而是用人与人之间人性啊，或者是一些嗯、呃，就是把那些束缚给摆脱掉，我们就单纯的看人性之间的互动啊。那他就觉得说，无论是恋人或夫妻啊，产生矛盾的时候，不要为小事情去郁郁寡欢，而是要积极、明朗、呃开朗，然后从容淡定的去过生活。然后接下来第二个钝感力的呃重点就是对于批评和斥责呢，不妨左耳进右耳出啊。这边他举了一个例子，就是。呃，夫妻之间呢、啊，呃，有的时候呢，这个太太这边嘟嘟囔囔啊，或者是相反啦，我我不要说的好像对呃女性有一些不好的呃评论哈、啊，对，无论是谁啦，一定会有一方就是会呃比较啰嗦了一点，那这时候怎么办呢？啊，就是左耳进右耳出吧，啊，或者是说父母对子女啊也是一样啊，或者是婆媳之间。也是一样啊、哦，因为他这边提到，就是这个是人的天性啊，有些人就是爱碎念，你快一点啊，这样子啊、哦，这、就是他天性啊。所以如果你心里知道，你认识这个人，他的个性就是这样，那你心里就有准备，嗯，就就准备好这样子。好，这边要说明一下，那个大家会发现，同样是 Kate， 为什么讲话速度啊这么不一样？因为呃，那个基本上第一个原因是因为它是线上的活动啊，然后当然呃，时间上面也不是像深夜啦，所以呃，因为线上互动的关系，所以我们有时候讨论会比较快一点，呃，话速语速会快一点。再来是因为呃，这个是呃由平台那边录音压缩过的档案，所以它在解压缩之后，它的话的呃这个也是会变得比较呃快一点啊，是。这个部分听起来会比较不一样。好，那也让大家耳朵休息一下下好了。我们还有呃下半段也有呃谈到，就是更深入的有关爱情中的钝感力。嗯、呃，我在网络上刚好看到一个有关钝感力的相关的话题啊，就是呃十二星座当中热恋期到底会有多长啊？其实这好像也是跟你对于感情之中。的呃感觉啦，包容力啊，到底有多少有关？那听听看你的呃热恋期，或是跟你在一起的人热恋期，是不是、呃、过短，或者是说可能很长很长啊？这里面真的差距还蛮大的。比如说第一个白羊座。嗯，他的热恋期待是一个月，也就是说，在一起之后很快就没有这么黏你了。对，那这可能就是诶、欸，每个人的感受度可能就会不一样。有人可能会觉得，诶、欸，怎么突然就没有感觉了？那也有人可能会觉得，为什么呢？我明明就还觉得我们很好啊！啊，这個、所以也是跟一个钝感力相关啊。在下半段会再深入讨论。那这是白羊座一个月。下一个金牛座呢，两年是不是就稳定很多？稳定之后感到安心，他就会为了生活更加努力了。然后再来是双子座，这个蛮妙的，他没有给予时间。他说双子座呢是心情好都是热恋，感觉来的时候随时都想再热恋，也许很长，也许很短。巨蟹座呢，他是结婚之后天天都是热恋。他的热恋是要变成家人之后，他会更爱你。那狮子座呢？是一年，就是黏在一起已经是习惯，就不觉得是热恋了。就说可能感觉起来好像会淡掉，但是他是因为转化为习惯了，大概就一年的时间。处女座呢，是这十二星座里面算是呃长度第二名的，<笑>就是处女座是五年。啊，他、嗯、是一个细火慢炖的热恋，然后对方可能会没有感觉，因为他非常的温啊，所以已经温到没有感觉了。对，那如果说刚好遇到一个钝感力比较强的人，可能就更没有感觉。事实上，他这已经是他的热恋了。那天秤座呢，跟狮子座一样，也就是一年啊，也是一样，就会呃，差不多一年左右就会变成熟悉，然后就会像老夫老妻一样。那天蝎座呢，大概半年啊，就是热烈的燃烧，大概半年左右，哎、欸，就开始呢，哎、欸，不是淡掉哦，他是会越来越爱对方，可能感觉起来哦、嗯，怎么没有那么强烈了呢？但事实上他是已经扎在心里啊，非常非常的爱你了。那射手座呢，是两个星期，这、就是十二星座里面算是比较短的。啊，他、呃、会一开始的时候太热烈了，然后可能已经烧光光了。但是呢，热恋期之后还是会很甜蜜的啦。哦，不是说他就不爱你了。那摩羯座呢，差不多半年，这也是一个土象星座比较务实的，就是他会变成一种日常，然后重心会放在工作上。所以如果你的另外一半，呃，他可能是摩羯座，突然可能没有表现的这么好。呃，没有这么像刚开始说这么的热情啊，可能，哎、欸，这时候你应该要关心一下，也许他已经，呃，把重心放在工作，那你就知道了，就暂时先不去吵他，然后再来是水瓶座，水瓶座大概三个月，因为他本来就是一个比较重视个人。的自由度的，所以差不多三个月左右，他就不会想要太黏了哦。但是他并不是不爱你哦，只是这是他的个性啊、哦，所以你要了解一下，然后可能用钝感力来跟他相处，就不会觉得怪怪的。再来是双鱼座，太感人了，他们的热恋期是 forever 永远，他对爱的人永远都会有粉红泡泡。好，这个是跟钝感力相关的十二星座的，呃，热恋的状况。嗯，你的另外一半还有你，呃，是如何呢？好，接下来我们来继续听听看钝感力在感情当中要如何让你们的感情越来越，呃、越来越好。好，接下来他当然就讲到他很很擅长在文学作品当中谈的感情问题啊、哦，他认为什么样的体质啊、呃，心理素质是。会令爱神眷顾的呢？嗯，首先第一个就是谈到恋爱这件事情啊。他说，呃，钝感力是恋爱当中不可或缺的。嗯，尤其是男性追女性哦，在东方的话，通常男性还是比较主动一点的。他说，如果男追女的时候，钝感力会变成一种武器。如果再加上很诚实这件事情啊，诚实加进去之后，就更加的如虎添翼了。嗯，为什么这么说呢？呃，其实他认为，呃，世界上没有恋爱学这件事情，因为呃，男女之间本来就不同了，每一个人和人之间互动的过程，还有有呃两个人之间的背景也都不一样。如果你要成为一个学说，就是要有一个理论依据，但是世界上没有一对男女是以。一样所以不会有恋爱学，也就是说，你也不要去参考别人了。这些呃，相处之间的冷暖，只有你自己知道啊。呃，这边他就讲到说，为什么呃，以日本来讲啊，男追女这件事情拿不拿手是生存很重要的事情呢？他提到了日本的平安时时代啊。男追女是一个很重要的技能，也是一个工作啊。为什么是这样重要？因为男追女的时候会激发自己的优秀。嗯，那所以他认为，其实在过去大家就很重视，在安平时代开始，大家就很重视我是不是很会交女朋友。后来就发现，哎，这好像也没有道理可循啊，因为两颗心相互碰撞出来的火花是不一样的。再来就是不同的生物，呃，也会有不同的这个呃需求嘛，哈，尤其是男女之间本来就是有生理上面的差异，嗯，那这边他也提到了，就是相互理解也未必顺利哦，也就是说，可能一对相处很久的呃夫妻到最后，诶、欸，怎么好像感情有点淡掉了？他觉得这也是正常的。啊，即使两个人可能一开始你侬我侬，然后呃聊得很开心哦，但是感情就是会变淡啊，这是正常的。然后所以呃也不用太太太敏感啊、哦，这是正常的事情。再来就是呃男性通常在日本的社会里面啊，通常是比较积极主动，而且有点急的。嗯，但是呢，他这边就会提到说，呃，在感情追求上面，嗯,嗯不要不屈不挠的追啦。<笑>嗯，对，就是呃，因为他这边就举到一个举了一个这个谚语啊，就是“性急的乞丐要的饭不多”，那就是那个一个乞丐来讲，通常太急着要饭啊，可能要的饭就不会太多，那不开心嘛哦。但是他也提到了，通常男性一开始的时候会比较急。但是女性呢，反而在呃在一起之后也会变得比较急啊，可能会不停的想要确认关系啊，想要问说，哎、欸，什么时候结婚之类的。然后再来就是，呃，可能被拒绝了就会深受打击。那这种呃特质就太过敏感的人呢，也是很难被爱神眷眷顾的。然后我觉得最有趣在呃爱神眷顾的心理素质里面。后面两项是真的很有趣，一个叫做钝感的肠胃，另外一个叫杂乱的房间哦。他说呢，哎，男性应该要有一个钝感的肠胃，就是你肠胃要够好。为什么呢？第一一个就是你要帮忙吃光光，嗯，好胃口也是一个魅力啊。再来第二个就是呢，嗯，也希望用餐的时候不要太多的规矩啊。就是要有一个无拘无束的进餐的时间，因为这样才能会才会让女生呢就不会那种摆出好像不食人间烟火啊，然后不敢吃东西那种小口吃一点点的那种状况。就是你如果让用餐时间两个人都很轻松愉快，那当然就可以吃得很开心啊、哦，两个人都可以享受美食。然后杂乱的房间这件事情非常好笑，他说呢。男生的房间如果够乱的话呢，第一个会让女生有母爱，然后呢，第二个就是女生如果房间乱的话呢，男生请不要太在乎啊，因为如果你不在乎，哎，反而会让女生会增加好感哦。表示说，哎，哎，你没有嫌弃我哟，好，那那我就可以把我的真性情显露出来了，然后跟你相处是这么轻松自在的哦，这个还蛮有趣趣的。嗯，好，那接下来呢，就是谈到说，呃，因为这个感情要长久的话呢，很重要就是他认为啦，吼、哦，要睁只眼闭只眼啊、哦。他有提到说，同居之后要怎么样来克服两个人可能突然距离拉近了，可能开始要不满了，嗯。呃，这边就讲到说，呃，大家常常会把婚姻幸福挂嘴边哦，但是呢，哎、欸，看看那些真的走到，呃，就是，比如说那种金婚的哈、哦，那种呃，在一起结婚五十年以上的、哦，他们到最后呢，都会有一个呃感慨啊、哦，就是说啊，跟你在一起共。度一生真是太好了，这是靠着我长久忍耐而来，相信你也是长久忍耐而来吧，彼此都在忍耐啊、呃。也就是说，钝感力它是支持美满婚姻很重要的元素啊、哦。呃，这边他为什么特别提到同居啊、哦？当然也是反映呃现在社会的男女的相处的状况啊，因为恋爱之后呢。呃，其实说实在，大家会被那个爱情冲昏脑啊，就是不太会考虑结婚之后的状况。那即便说两个人真的就是想，要拉近距离，我们同居看看吧。同居的时候呢，也只有想到说，哎，我们要结婚了，但是没有考虑到说，哎，那结婚之后有什么东西是我我们可能要磨合的。那婚后真的结婚了之后呢，才发现。哇，你好多缺点啊，因为这时候距离就太近了。那这边他第二个提到的就是、就是牙膏管的这个故事，这可能大家都听过，就是挤前面还是挤后面嘛？啊、哦，其实软管牙膏这个发明可以减少一点点的这个争执啊，但是软管好像也还是有一点前后挤的时候那个差异啊。那这边他就有提到说，你要怎么去看清，就是看淡这件事情，你可以这么说。哇，这个留下来的指痕好可爱呀！<笑>对，他是这么说啦，他给的建议就是说，有时候看到对方挤在那个跟你不一样的地方的时候，你可以看一看，哎呦，他的手这样子挤的、哦，好好笑哦，就是用，呃、嗯，就是不要去挑剔别人呢、啊。然后再来就是、呃，他认为生活中就是无可无不可的小事啊，其实真的。闭一只睁只眼，闭一只眼就好了。他认为说，如果你连挤牙膏都有事，相信你的生活一定很多很多你看不下去的地方。而且结婚时间越长，更应该要呃钝感一点。而且你可能会很希望对方钝感，因为你不想被对方挑剔。那不如从自己开始。对，这是他给予呃婚姻要能够长久下去的建议。嗯嗯，然后接下来就是。他还是提到了男女之间的，就是相爱需要的不是勇气、呃，不是运气，而是稍退一步的包容力。这边他提到了一个小小的背叛呢、啊，他认为说，如果要走下去的话，你要有啊、呃、原谅对方的胸怀啊、呃，因为呃男女之间本来就不同啊，刚刚有提到了，所以摩擦是必然的，而且相处下去一定会走到无趣的地步，一定会变得。呃啊，像就是好像有点像饥饿的感觉啊。那这时候如果过于敏感的人，就会很想吵架，对。然后，但是这个时候呢，嗯嗯，可能就要想一想，他会嫌弃我啊，不、呃，我会嫌弃他，他可能也在嫌弃我然后这时候如果有一些不满的情绪，就先压下来，啊，不要太过的敏感。然后再来就是，呃，变为西餐派这边是他谈,谈到了一个故事啊、哦，就是有一个男男士哦，他在跟女朋友相处之后，他本来其实比较不喜欢吃西餐的、哦，那这时候就讲到了男性的味觉，如果说顿感一点是。呃，比较容易受到爱情眷顾啊。确实，这个男性的后来他也没有那么挑剔，呃，不吃西餐了，然后他就愿意改变了啊。确实，就会让两个人相处的时候，不会再因为吃饭的选择而增加烦恼。再来就是原谅对方的爱情，这个其实，嗯，就是蛮打破三观的，就是他,他谈到的是婚外情啊。如果你真的很爱对方，即便对方他有呃家庭啊，然后或是他有一段固定的关系，啊、如果你想继续，你就要有钝感力，你要原谅对方啊。那他也特别强调，这不是鼓励，但是这是事实，社会就是存在这样子的，嗯，无法阻挡的爱情，嗯。好的，这就是事实。世界上就是有无法阻挡的爱情，嗯，就算是啊三角恋、婚外情，就是事实上就是会发生嘛。那两个人之间的热恋期长度又不一样，个性啊、身心条件、家庭背景，点点点，太多不一样了。如果眼里容不下一粒沙，嗯，对什么事情都很敏感，那日子就非常难过喽。好，今天跟大家分享的呢，就是我在爱乐电台的月光书房这个线上直播的活动片段。呃，其实我在线上有看到，就是三更半夜猫跳跳的听友啊，也是我的好朋友啦，好、哦、有参与这样子，嗯、呃，非常感谢。那月光书房呢，它跟听 podcast 是不一样的，它是可以直接在线上互动交流的。那如果有兴趣的人呢，可以到网络上搜寻一下爱乐电台月光书房，参加接下来的活动啊。一直到三月，其实每个月应该都会排一些活动。呃，那相关的链接我也会放在这个节目的资讯栏的地方，大家可以看一下。非常欢迎大家，然后你也可以点播你想要听的书哦。嗯。好，节目最后呢，还是一样来听首歌吧。今天我想送给大家的是宇宙人的《如果我们还在一起》。嗯，这是一个好像带有一点懊悔的歌曲哦、啊。好，宇宙人他们即将在2024年4月27号呢，在小巨蛋举行他们20周年的演唱会。哇， 2 0年哎，好不容易哦。嗯，相信他们也是有钝感力的，能够保持和谐，才能够合作这么久。嗯，那今天我选的呢是我很喜欢的歌曲《如果我们还在一起》。呃，在感情中，有时我们会变得很不像自己，会怪怪的。比如说明明是一个傻乎乎的，可是你突然会变得好敏感，好容易吃醋、哦，这是因为太在意对方了。但是太过在意就会受伤，可能两个人都会受伤，也都会不舒服。所以钝感一点确实会比较好，但是再怎么钝感，你还是要知道对方是如何爱着你。偶尔还是要打开耳朵听一听，张开眼睛看一看。否则啊，如果分开之后才发现，如果我们还在一起，会不会已经无法说出对不起？睁开眼才发现，一切都已经来不及了。嗯。这里是三更半夜，猫跳跳的深夜谈心事。我是在月光书房，欢迎大家的 Kate。无论你在哪个时区，都希望你能好好休息，晚安。阿公阿公，阿公哦，阿仔这做还、啊、是有啥咪好康诶？阿光彩日常，祝阿公活力光彩哦，真乖呢！这是美好日常，祝姑姑青春美丽。谢谢。还有还有，送给全家健宜富，一家大小健康富贵短看吉。送礼送到心坎里，就选源于大地、本于自然的好礼。生龙活虎行万里，财源广进达三江。原本生化科技股份有限公司祝您龙年行大运，健康财富龙中来。